0: Olá, eu sou a de L e começa agora o Portal 6 Economia. Neste episódio, nós vamos falar sobre as perspectivas da construção civil para Anápolis em 2023. Terá a inauguração de um novo shopping? Quais serão as tendências? Outros grandes empreendimentos devem surgir? Ou será que vai valer a pena investir em um novo imóvel neste ano? É isso que nós vamos falar agora com o empresário Cleverson Marx, sócio e proprietário da Atmo, e com a corretora Alessandra Cunha, da Royal Imobiliária. E nós vamos começar com o Cleberson Marques, que é sócio proprietário da Atmo e também é investidor no mercado imobiliário e desenvolvedor de grandes empreendimentos no Brasil. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso podcast. Como nós estávamos conversando aqui no OFF, nós sabemos que vai ter o Grand Life a ser inaugurado provavelmente no final de 2023 em Anápolis. E a sua empresa, inclusive, é uma das que está à frente do desenvolvimento. E aí eu queria que você falasse para a gente se esse empreendimento... Vai atrair novos empreendimentos parecidos para Nápoles ou não? A Anápolis está limitada. Como que é? Explica essa questão para gente.
1: Tá. Primeiro, obrigada pelo convite, pelo espaço. Prazer estar aqui com vocês aí. Para pelo trabalho que vocês vem fazendo. Um excelente trabalho aí, Portal 6. É, quando a gente concebeu o Green Life, né? Tô falando aí, começamos a conceber isso por volta de 2016. É, então, ninguém imaginava que a gente ia encontrar a Covid pelo meio do caminho e... E o país, o mundo, sofreu como sofreu. É evidente que a gente hoje, com toda essa experiência e tudo que aconteceu, acredita muito mais ainda na saúde do que como, quando a gente começou. Só que o, o Gran sempre foi é, pensado para se tornar referência. Tanto é que o nome dele, ele tem origem, não é de grandioso em si. É, o G sim é de grande, o R é de referência o A N é de Anápolis. Então é grande referência a Anápolis. É, no início, quando a gente pensou em conceber, a gente ia chamar ele de Icon, né, que seria um edifício de referência. Só que, conforme a gente foi estudando, a gente chegou à conclusão que ia ser grande. E por que referência? Porque a gente acredita é, numa requalificação do centro de Anápolis. O centro de Anápolis, para quem conhece a história, é, a Anápolis é uma cidade que ela é, inter, é interposto de cargas. Né? Ela, durante muito tempo, ainda é. Grandes atacados, grandes redes de distribuição sustentam a Anápolis, né? a economia de Anápolis. E a cidade se originou em volta da, da Igreja Santana e foi é, é, crescendo. Né? Até hoje chegar lá na região do Jundiaí, o Daia, enfim, outros municípios. Só que conforme ela foi crescendo, ela foi criando alguns outros centros. Né? Você tem a Jaiara hoje, você tem a região da Pedro Dovico, você tem o próprio Jundiaí. E isso foi fazendo com que o centro fosse perdendo um pouco de, de relevância. Não que ele não seja importante. Quando a gente olhou a Nápoles, entendendo de, de mercado imobiliário igual a gente entende, fazia todo sentido pensar num produto nessa região, né? por conta exatamente da disponibilidade de infraestrutura e de todo o entorno. A gente está a, a, a menos de 500 metros, temos prefeitura, temos o, o próprio hospital evangélico, temos o centro... Temos a Câmara Municipal. É uma
0: região forte para a área da
1: saúde. É, né? é exatamente. A gente, mas não só isso, Agnes, é, é Todo o entorno, quando a gente fala de infraestrutura, a gente fala não só de pavimentação, não só de serviços públicos, a gente fala de saúde, a gente fala de educação, a gente fala de todo esse aparato que a cidade cresceu e subsidiou um, um dos conceitos do urbanismo é a gente valorizar o que já está implantado. Não é a gente sair implementando bairros cada vez mais longe, porque você dificulta o transporte público, você dificulta o saneamento. E o GRAN veio para uma região que já é central, uma região que já dispunha da infraestrutura, só que ela estava durante muitos anos, por cerca de quase 30 ou 40 anos, sem nenhuma edificação nova. Então, quando a gente propôs ele, é para que ele pudesse criar essa vertente de crescimento e sim, respondendo a sua questão providenciar na região uma possibilidade de amadurecimento e expansão, principalmente da área de saúde, por isso que ele foi vocacionado. A gente tomou todo cuidado quando pensou em desenvolver é, o projeto, igualmente foi feito com o Órion em, em Goiânia, a gente contratou a consultoria do Cigo Libanês para modelar o hospital, porque nós somos incorporadores, construtores e gente do mercado financeiro, a gente não entendia de hospital, a gente entende de mercado imobiliário, a gente entende de demanda, a gente entende do consumo em si desse mercado e a gente desenvolveu esse produto pensando nisso. E aí, amparado nisso, a gente botou em cima desse hospital é uma torre comercial com 250 e duas unidades para salas médicas, porque Anápolis ela tem um turismo médico muito elevado. Se você estudar é, a cidade, você vai perceber que todo o suporte do, do Vale de São Patrício, do Norte Goiano, né, que a gente está falando aí, mais de 60 municípios, vem tratar saúde aqui. Né? Então, como é que a gente é, tem esse turismo médico e não aproveita isso? E o aproveitar não é simplesmente explorar no conceito comercial, é oferecer infraestrutura e um serviço de qualidade. Então o médico estava aqui, é, um, um cliente com alto poder né, de, 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 de consumo, né, uma geração de renda é, muito significativa. Então a gente resolveu fazer um produto que realmente pudesse provocar a Anápolis em algo maior. Como a gente estava falando no início, a gente acredita que o Grand Life no seu, na sua entrega ele vai ser uma referência ao ponto de possibilitar outros empreendimentos. A falar, olha o que o Grand Life fez. Igual aqui onde a gente está... É, no London, quando ele foi, ele foi um, um edifício icônico, né? grande, um, um complexo multiuso também, né? de diferentes proporções do Grand Life, que o Grand Life hoje é o maior prédio comercial de Anápolis, né? um dos maiores do estado, né? só que fica atrás aí do Oro, no caso. É, e ele tende a gerar esse amparo, que é quem vem primeiro posiciona e os outros tendem a acompanhar essa vertente. Então a gente acredita que nessa região onde o Grand Life está, no futuro a gente deve ver aí um crescimento muito exponencial
0: e assim, como expectativa geral para Anápolis, será que esse ano de 2023 vai trazer alguma novidade no setor imobiliário? Será que a Anápolis tem a possibilidade de ganhar um novo shopping comercial mesmo? O que que você que está nessa área vê?
1: É, quando a gente fala de shopping center, a gente fala de estruturas comerciais, a gente tem que levar em consideração o consumidor, que é o usuário. Como a gente estava dizendo um pouco antes dos bastidores, a gente tem uma, uma grande vantagem de tá estar muito perto de Brasília e Goiânia e é uma grande desvantagem. Porque a Anápolis ela não cresce igual a essas cidades exatamente por conta de nós, consumidores. Hoje é muito fácil eu pegar o carro e falar, olha, eu vou no shopping, eu escolho lá em Goiânia, se eu quero ir no Flamboyance, se eu quero ir... E... É, no, vale dos, no Vale da, da Passei das Águas ou se eu só quero ir lá no Goiânia Shopping, né, Bougainville, enfim, e fora os parques, fora toda a, a parte gastronômica que eu tenho lá. Então, esse suporte que a gente tem de Goiânia a menos de 45 minutos, né, a facilidade que a gente tem de dois aeroportos aqui da de, 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 região faz com que esses extremos cresçam diferente daqui. Aqui passa a ser uma cidade muito boa para se viver mas muitas vezes para se divertir você prefere sair fora. Né? Então eu não acredito que nós vamos ver é, um crescimento exponencial na área de novos shoppings. Eu acredito no fortalecimento do que já estão. Né? Pode ser que surja uma iniciativa privada que venha propor um equipamento desse? Pode ser que sim, não acredito que nos próximos dois anos a gente esse ano deve enfrentar uma variação econômica muito drástica e por conta exatamente da troca de governo, né? não estou definindo partido ou lado, Sim. mas a troca sempre gera uma revisão de política, uma revisão de critérios que, que tende a gerar uma insegurança no mercado imobiliário. E o mercado imobiliário ele funciona através de segurança. Se você não se sente seguro, isso você não vai comprar. Ou pelo menos você vai fazer um compromisso muito menor do que você faria e vai observar. O que é a tendência nos próximos anos, né? Então, assim, pode ser que surjam novos empreendimentos? Pode ser que sim. Não acredito que os lançamentos em grande escala aconteçam a partir de 2023, talvez do final de 2024 para frente. Agora, nós vamos ter a entrega do Gran, nós vamos ter a, a, a abertura logo na sequência é, do shopping center, na sequência também do hospital, assim que foi entregando cada etapa do empreendimento. Isso provoca outros movimentos do entorno. Né? Uma,
0: a geração de empregos também.
1: Geração de empregos, Parece com certeza. Né? É um novo equipamento, é um novo hospital. Esse hospital hoje não existe. Né? Uhum. Então, se a gente está falando que nós vamos movimentar quase entre mil a dois mil é, funcionários, né? entre direto e indireto, dentro do hospital. Né? Então, nós não estamos transportando um hospital para cá. É um certo? Não é novo hospital. hospital. É, então, essa, eu estou falando, é, é, isso é uma suposição inicial. É lógico que quando, isso, quando um hospital do esporte né, ele abre, ele gera muito mais do que isso, porque o indireto impacta muito. Né?
0: Ainda falando sobre as previsões para 2023, na área de empreendimentos em Anápolis, nós vamos falar agora com a Alessandra Cunha, da Royal Imobiliária, e ela vai falar um pouco para gente aí para quem deseja comprar um novo imóvel neste ano. O que esperar? Uhum. Seja bem-vinda, Alessandra, ao nosso Obrigada. podcast. Então, você que é corretora imobiliária, trabalha na Royal Imóveis, é Sim. isso? Royal Imobiliária. Isso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre 2023. 2023 é um ano de mudança no governo, então muitas pessoas ficam inseguras. E aí, na sua visão, vale a pena comprar imóveis agora em 2023? Ou é melhor esperar um pouco? O que é que você acha? O que é que você tá percebendo aí nesse sentido?
2: Bom, uh, tendo em vista todos os acontecimentos né, que temos acompanhado né 2020 para cá, com o período de pandemia, que foi um imprevisto mundial né, que, houve, que teve acontecendo, uh, uma mudança eleitoral né, na questão da presidência, isso não, não deve influenciar bastante no, nos investimentos imobiliários. É um ramo de investimento seguro, então, independente hoje de mudança de governo, é um investimento onde você vai estar tá investindo com, com segurança. Até porque mesmo com a mudança de governo, as pessoas não deixam de precisar de um lugar para morar, né? que, que é isso? Ah, hoje você tem investidores em todas as áreas. Você tem investidores no ramo imobiliário, investidores em bolsa. Ah, nós temos acompanhado, eu tenho tido clientes que estão tra trazendo o seu investimento de bolsas por conta das altas e quedas, né? Então da insegurança financeira para o ramo imobiliário, porque é um momento que não tem queda. Então ele pode dar uma leve, né, estagnada. Porém, ele só tem alta, ele só gera alta, só gera valorização. Então, tra traz uma segurança rentável para o investidor. Entendi. E os preços aí, para quem
0: está querendo comprar, para quem está analisando já, vão estar um pouquinho mais elevados ou vai manter? Como que...
2: Nós estamos com uma alta agora com os juros. Né? O Brasil esse ano vivenciou uma alta muito grande na taxa da Selic, e a previsão agora é de queda. Então, a, a previsão para 2023 é de realmente queda, para que a gente saia dos dois dígitos uhum. da taxa da Selic para um. Então, agora para 2023, independente da, de como se dê a situação né, política, a esperança é só queda nas taxas de juros, valorizando ainda mais o ramo imobiliário. Então será um bom ano aí para comprar um Um bom imóvel, ano. Se né? 2022, com juros em alta, com todas essa, essas mudanças que tiveram de eleição, a gente sabe que a, a, a guerra também influencia muito no nosso país, nós tivemos uma superação no ramo imobiliário. Então,
0: assim, como que a baixa na taxa selic vai impactar diretamente
2: no, na pessoa que quer comprar como isso impacta? Isso, essa impactação ela vem na, no, principalmente no financiamento para quem compra a longo prazo né ela precisa de um financiamento do banco para poder fazer aquisição do seu imóvel principalmente, principalmente residencial então a taxa de juros abaixando isso causa um impacto menor no, no, no bolso do investidor né do comprador. Então o cliente ele conta aí com vantagens, principalmente nessa questão. Então abaixa então, os juros. Será um bom momento para financiar, podemos dizer assim? Isso depende ao seu ao olhar do investidor. Na, por exemplo, a, o que, que eu costumo falar e perguntar aos meus clientes? O que, que você está investindo no, hoje de aluguel? Você investe de aluguel, você tem aí né, a sua a questão da sua despesa mensal, o que, que você consegue hoje trabalhar com o seu financeiro, com o seu orçamento para que você adquira a sua casa própria? Então, é, uma, é meio que uma troca de perguntas, uhum. né, onde eu gero relacionamento com o cliente, independente se ele é um investidor, se ele é para o ramo comercial ou imobiliário, uma relação para que eu entenda o perfil do cliente e a necessidade dele para assim direcioná-lo a importância hoje de um corretor de qualidade um corretor formado para estar tá gerindo e assessorando o cliente né direcionando melhor entendi e
0: aí essa baixa na taxa ela vai impactar tanto os clientes que querem dar uma entrada baixa ou aqueles que já tem ali uma entrada mais alta já se preparou mais vão impactar esses dois ou não.
2: Quem tem uma entrada menor facilita porque você pega com uma taxa de juros menor, né, com, com um montante maior no banco. Hoje o banco, ele financiou, hoje o cliente precisa ter em média 20% do valor do imóvel, né, para financiar em média 80% pelo banco. E isso pode ser feito por, por um banco é, federal ou, né, público ou particular. Porém, a, quando o cliente ele tem um valor a mais para a entrada, isso valoriza melhor, é melhor. Isto, valoriza melhor o investimento, porque ele vai dispor de um financiamento menor, valor menor. Então, isso quanto mais investimento no ato da, da entrada, melhor para o cliente. Mas nada impeça que ele possa fazer um financiamento aí com taxas, uh, com parcelas decrescentes onde ele começa com uma taxa maior hoje, um valor de parcela maior hoje, e chega ao final, onde né, o salário vai sendo reajustado, tudo vai sendo reajustado, e ele tem aí um valor irrisório para pagamento no final do, do financiamento. Entendi.
0: E para o setor imobiliário de Anápolis, quais empreendimentos tem aí em vista? Vão ter muitos empreendimentos novos, com novas tecnologias, ou não tem nada assim... Muito. Temos.
2: Hoje, não só ah, para 2023, mas desde a pandemia, veio uma demanda muito diferente do que tínhamos antes. Ah, hoje, ah, os clientes procuram locais que tenham um call work, ah, se for para moradia, que seja uma moradia confortável, né, com segurança, principalmente, e com área de lazer. Então, e procuram-se muito também segundo lar, segunda residência, assim como chakras uh, O setor do Corumbá 4 cresceu muito né, por essa área de lazer, esse espaço, porque o fechamento, o confinamento trouxe muito essa necessidade. Você se, se tornou um pouco antissocial uhum. pela, né, pelo distanciamento, porém, você precisava de ter um espaço para você um refúgio. Né, né, refúgio. Então essa procura também, ela cresceu bastante com a pandemia para cá, então as tecnologias estão facilitando bastante, assim como segurança, um, fechadura digital, segurança 24 horas, um, você tem hoje também disponibiliza de um espaço mercadinho, né, que eles falam no um, um empreendimento, para que não possa sair né, para casa para comprar uma arroz, um óleo que precise. Então, a, essa tecnologia, essa diversidade tem crescido nos empreendimentos. E Sim. temos hoje para ofertar. A área comercial, por exemplo, hoje é, tem empreendimentos que ofertam até a gestão do, do, do empreendimento para quem quer rentabilidade. Então, ele trabalha com alocação, ele trabalha com a parte de limpeza, segurança, então disponibiliza aí parte, né, de, de limpeza diária, sem você precisar gerir uma secretária, né, para limpeza, uma secretária atendente.
0: Entendi. E quais são os setores assim, os bairros, as regiões de Anápolis que estão mais em crescimento, que vão ter, que vão ganhar, se você conseguir lembrar? que algum bairro que vai ganhar um novo empreendimento desses mais modernos que você citou, assim como lá Corumbá está crescendo muito. Você tem alguma região aqui na cidade mesmo? A assim?
2: Anápolis a gente vê, principalmente as últimas notícias, falando muito do crescimento do DAIA. Hoje nós temos já empreendimentos lançados para o lado de Abadiânia. Então, assim, loteamentos perto de... De, ali, a... perto lá da região isso, né? perto da região do DAIA. então assim, são loteamentos regiões que não são de Anápolis mas são da, das cidades de próximas apoio, né? isso. então assim, está crescendo bastante, isso não impede que por exemplo a região da Jaiara também receba empreendimentos de lançamento a setor universitário com, a, com as universidades com a procura, procura a demanda para ela também é muito grande e Anápolis tem uma demanda muito grande do econômico ao luxo então, nós temos uh, clientes para todos os gostos e todas as necessidades. Então, vai da, da região nobre de Anápolis até a periferia. Hoje, Cerejeiras cresce muito, o Parque Brasília cresce muito. Uh, então, essas regiões que consideravam-se alguns meses, um até um ano atrás, bem mais afastada da, da região, ela está crescendo bastante. Então, hoje disponibilizamos de bairros novos, bairros que já estão com probabilidade aí para daqui seis meses ter região ter, um, ter um, um espaço comercial residencial uh, então, só, só investimento o que você espera para esse ano é um mercado imobiliário aquecido né sim que
0: tá... 2022, um
2: 2022 superou as expectativas, né, devido a, a, a taxa de juros e tudo, né, ao, aos imprevistos. Ainda mais depois de ter saído de um momento Sim, ruim, um momento né? pandêmico, onde pessoas ficaram, foram demitidas, desempregadas. Então, assim, veio um momento de alta em 2022 e se espera a, a permanência... Né? e até às vezes uma alta realmente em 2023, justamente por essas questões, esses detalhes. É, a gente é, fala detalhe, mas é um, um fator bem importante, para que, que a gente deixa sempre, a, 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 nós corretores acompanhamos muita economia, um, o que está que em alta, né? nós temos investidores do Distrito Federal, Uh, que moram no exterior estão investindo em Anápolis. Então, hoje o Anapolis precisa acreditar também na cidade. Porque Tem, nós a temos. A cidade está
0: crescendo? Está né? crescendo.
2: Né? Tem investidores de, de Brasília que acreditam aqui.
1: Uhum. Né?
2: E estão investindo bastante. Pessoas de Goiânia, né? hoje com, com vários tipos de empreendimentos kitnets, lofts. Que temos disponíveis uh, estão investindo para colocar em locação em Airbnb. Uma questão simples, mas hoje fácil Que acesso. tem público, né? Que tem isso. público. Uh, e assim como em Corubá 4 também, nós temos uma procura grande. Né, não é a região de Anápolis, mas hoje é uma região muito é, procurada. E é próximo,
0: né? Também. Próximo, não, muitas pessoas saem daqui para ir para lá, né? Sim.
2: Então, uh, isso vai Depender muito do que você quer investir Uma pergunta, eu sempre pergunto Para o cliente, quando entra com a Pergunta, fala assim, ah, hoje eu quero investir O que, que você tem? Eu sempre devolvo Pergunta com a questão O que você busca? Para que você busca? É investimento? É rentabilidade? É para futuro? É... Então, tem, tem muito Essa Essa, tem essa perfil, questão né? do De perfil né, hoje nós temos, eu tenho tem, tem médicos de Goiânia que estão fazendo compras de salas comerciais aqui em Anápolis, justamente pelo, né, pela visão hum. futura da valorização. é uma, uma cidade assim, para todos os públicos, né? Nesse Sim, sentido. todos os públicos. Hoje nós temos muitos profissionais. Né? Hoje a Anápolis não só pelo setor industrial, pelo DAIA, mas a Anápolis cresce muito. Né? Nós temos aí um hospital grande que está chegando também. Então, a Nápoles tem crescido né, nesse, nessa área né, uhum. médica e os médicos estão procurando também o espaço deles. Então, salas comerciais para consultórios, uh, onde eles também possam ter o seu apartamento. Então, temos um empreendimento com essa qualidade também, com essa totalização uhum. De lazer, de trabalho, de tudo conforto, tudo em um, lugar, tudo só, em um né? lugar só. Então, hoje é, a, é, é muito versátil né, uhum. o ramo imobiliário. E ele consegue atender toda a demanda necessária. Ótimo, então. Muito
0: obrigada, viu, Alessandra? Parabéns obrigada. pelo seu trabalho como corretora, pela sua posição, né? Obrigada. Pelo seu conhecimento. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Por aqui falamos de economia de forma descomplicada e como questões que parecem complexas impactam o seu dia a dia. Os nossos encontros acontecem a cada 15 dias com convidados especiais e sempre na segunda-feira, para você iniciar a semana atualizada. Obrigado pela sua companhia e até a próxima!